0: 失败了，他就想自杀了，他跳过去被别人救出来了。后来是左宗棠，对、嗯，他给了他安慰，给了他安慰,给他安慰，给了他信心。对，包括在很多的时候，有一些这战略布局，他们还是去分享。因为在前期的话，左宗棠的那个地位，他是不如曾国藩的。他是后面慢慢的、慢慢就是因为收复新疆以后，他的名气一下子就。就就,就我,我们今天
1: 呢，就是聊到这个新疆，就聊到这个左宗棠哈。其实其实这个话题因为很很复杂，我们就不在这里面细、嗯嗯嗯、细展开了。嗯，其实呃，我们今天啊、呃、在路上，我们几个不是探讨几个话题嘛？对。其实我们可以放到这里来一起来跟大家分享一下。嗯。啊，其中一个话题就是，空虚。对，就是就是人生，对未来是越来越充实，还是越来越空虚？啊，其实这个这个话题我觉得很有意思。对对,对、啊、我不知道你你们是怎么看待这个。斯普瑞娜，你能说一下？我不
2: 想说这些话题，因为你们俩是绝对的浪漫派，我是属于极端的你不浪漫吗<笑>？我觉得你
1: 也、啊嗯、你，我觉得我觉得
2: 我跟你女儿特别像，哦、特别的毒舌。
1: 说粉是吧？<笑>对。这、嗯嗯嗯、其实其实这个话题呢，呃。肯定不同人不同的解读。嗯，对。我我做这么多节目，我到现在为止做了七百多期节目。但我对我我的一个总结就是，我们人现在的生活，你能说是越来越糟吗？好像不是。对。你我们感觉到是越来越好、嗯嗯，对不对？你看，其实我们每天感觉到时间不够。嗯。为什么时间不够？就是你想做的事情太多了，而且你想做的事情、嗯、完太多、嗯、是。让你会快乐的事情太多，但是呢，你发现你时间就是二十四小时一天。你看，你刷刷手机，我我其实随便拎出一个人来，一天可能刷两个小时都对，至少两个小时，不过分吧？对吧？就很多时候，你只能说这点时这这点时间里面，你要做的事情太多啊，所以你能说生活我们的生生活会会会越来越不好嘛，其实我们都觉得我们生活越来越丰富，对吧？那那那你觉得这个所以、这个，但我个人觉得哈，啊、呃，从眼当下来说，我们都活得很快乐，嗯嗯，几乎每个人都觉得很快乐，很有盼头，很、嗯、很多享受的东西嗯，嗯。但是如果你拿到长远来看，其实大家都充满忧虑。你有没有这种感觉？对、嗯嗯。啊，就我昨天，你看昨天我们爬山吧，嗯，我们爬到顶上，那下面有个人在烧垃圾，你知道吧？对、嗯。嗯他昨天我们那个地方是你
2: 说那二二鹰
1: 中天是一个狭一个狭长的地带，平地两边是山，其实等于说它的空气是不会流动的，不会流通的，不流通。然后正好我们爬山的时候，有个老头就在那烧垃圾，他那个垃圾里面呢就包括各种各样的塑料，他一烧之后，那个燃那个所产生的这个气体啊，那种塑料的那种那种对人很很。很难受的那种气体、嗯，就在这个山谷里边。嗯、我们我一直爬，爬到快到顶的时候，我还闻到那个塑料的味道。嗯，那、嗯、想想，这个这个人类在干嘛？嗯，其实我们所做的任何过程都是创造垃圾的过程。对我们一直在
0: 创造垃圾，没错
1: ，是吧？但是当你想象我们今天这么快乐，是以什么为代价？是以不断的产生垃圾为代价的。也是，也也也也可以这样说，这个这个这个东西
0: 。你说这个人是活得好还是不好，还是空虚，还是怎么说？这个这个，我觉得，你看他说的确实有道理。其实我们每每个人每天，为什么会觉得，就是我我我这两天你有没有发现啊？我晚上是很多，你发现没？嗯。就是这两天。其实这这几天，其实我的工作其实是非常重要的一个工作。我这几我这段时间就是要有一个比较重要的投标，还有两个很重要的事情在做，但是我又不可能放弃这次旅途。我觉得工作的事情它肯定。在每个圈内有很多东西去做，但是我觉得，既然结伴而行的话，我们就要放弃这些东西。我觉得人生做任何东西，它一定是有得有失的。当然，我不是说我来了这里就会失去我的工作或我的项目，我不是这样认为的。就是我们每天所面临的东西啊，我不知道 s p r i n g e 有没有这种感觉，可能你你会会会会在这一方面会会更加轻松一点。我我是确实是有很多很多事需要去处理，而且每天的信息量是非常大的。非常大的怎么去处理这种事情？但是我觉得其实这就是一种生活，你怎么理解你生活跟工作的这种关系？你你对这一块的这种它的那种平衡度怎么怎么去把握？还有一点，我们现在所面临的这种信息太大了，非常非常多。就是您刚才说手机两个小时两个小时刷手机，啊，我感觉我不止，因为每天的信息量很多，工作的信息量，外界的新媒体的一些信息量。和我们要学习的这种信息量，还要不断的去学习的这种信息量，人的这种头脑，我觉得，我我们很难很难你看，
1: 其实我们很多时候啊，嗯、就往往内心有一种有朦胧的一种感觉。嗯。就是说，我们现在的人哈、啊，你看事业有成的人、嗯，都是那些能力很强的人。嗯嗯。对吧？嗯。那其实、嗯、这些人，你觉得这些事业做得很大的人，到底他是充实还是空虚？我认为大部分应该是空虚的会多一点、嗯，但这里面就取决于说你怎么去界定什么是充实，什么是空虚，没有标准答案，没标准，没有标准答案。但是但是每个人都有自己的理解。我我个人的理解就是，其实呃人我越商业化，嗯，其实人是会被呃，你的所有的精力，大部分精力都放在对外。嗯嗯嗯，所以对外就是跟，跟跟外界竞争，嗯，对吧？这种竞争压力之下，哈，我们都要展现我们自己的竞争力。所以你看，这些、嗯、包括那些事业做的很成功、做的很大的人，嗯、其实他百分之九十的甚至更多的精力都是拿在跟外界的竞争外界交往
0: 。嗯
1: ，啊，这这是一个问题，因为你你把所有精力放在跟外界竞争的时候，其实我们内心就会变得缺乏。其实我说我感觉到的空虚是，就是我们有没有一个自己内心世界。这个内心世界，其实这一点我我我我的节目当中我发现得到越来越多的人认同，就是什么呢？其实其实我们我们现在的这种呃，由于我们跟自己内心的交流其实很少，这个很少，包括时间上我们很少，环境上没有这样一种氛围，让自己跟自己交流。嗯、比如你。有很多人说，哎、呃，现在很多修炼、独处啊、静坐啊、嗯，什么这个冥想，其实这些，其实真正能够持续去这样去做的人，我相信是少之又少。少之又少，对，是不是？可以，比如说自己静下来，自己跟自己啊内心交流啊，这是一个方面。第二个方面，其实由于我们现在这种社会竞争里面，我个人觉得，呃，功利主宰了我们整个社会的主旋律。对，嗯、我不知道。小夏认不认同啊？那这种情况之下，就意味着什么？意味着什么呢？说，呃，我们在做一个事情的时候，这因为我们三个人都是有小孩，而且我们三个小孩都差不多大。其实<笑>，其实你会发现，你说小孩是让他放养，让他自然成长，还是家长要去他有一定的引导？这个也没有标准答案。有些小孩家长不管，人家也。也也很棒，对吧？也很优秀，成绩很好，考很好的大学。有的你家长天天管着他，他也没有像你想象的那么好。对对，是不是？但是这里面有个问题，就是说，就是我们对于小小孩的心智的健全，里面，其实在现在这个环境之下，我认为是不容易变得健全的。啊，原因就是因为这种功利的环境之下，小孩从小就知道我要去竞争。对吧？我竞争才有机会，我竞争才有，才有才有获得资源，我才能胜出。啊，我不竞争就我就会我就会怎么样？所以这种情况之下，当小孩想做一件什么事情的时候，你会发现，很多家长会先问：“你干嘛要做这个？”比如说小孩说：“我喜欢跳舞，是吧？我喜欢音乐、唱歌，我喜欢画画，或者我喜欢做手工啊。”那是。特别你到了初中，到了高中，那家长就会着急，你把精力放在这里上面，你还要不要去考学校啊？嗯，嗯是不是这个问题啊？对，就是这，这就是整个社会都会说，哎，你的取取向里面，你该做什么，不该做什么，已经变得很清楚，啊，对于你未来的功利没有帮助的，家长就本能的就会压制你。甚至去影响你，放弃这些东西，去做那些考好大学、好什么。那其实我我因为我到今天，我到现在这个时候，我我我的认知里面是，呃，小孩的真正自己喜欢做的那些事情，啊，真的是属于他自己的东西。比如说他喜欢艺术，一个小孩真的是能够真正发自内心喜欢艺术，我觉得这种。这这个小孩这种状态是最难能可贵的，啊，因为一个人对艺术的这种这种熏陶给他的影响是终身的，
0: 嗯
1: ，啊，他的内心的滋润和滋养，啊，这种他因为喜欢这个事情，他会变得有滋润自己的一种方式和手段，嗯嗯嗯、所以我觉得就是说，现在我我我们谈这个东西的时候，其实我更多的是想。作为我们这个年龄的家长来说，对于小孩，我们应该怎么去看待他们的身心平衡的问题？就是他对外的那种竞争力和对内的这种、这种心自我的这种，呃，心态也好，或者是这个，呃，跟自己的这种。呃，认知包括对自己潜力、对自己的这种内在的这种这种资源，他是怎么去开发自己这个世界？所以，其实这一点来说，我我认为现在这个东西是一个很好的话题，就是每个人内心都有一个只属于他自己的这个这个资源矿矿产资源啊，就我们说的这个内心世界啊。其实内心世界可能到了一定的年龄的时候，我们会觉得它非常重要。但是在在当下这种竞争环境之下，其实大家本能的很容易去忽略啊。这是我今天为什么拿到这个这个空虚这个话题，在我们旅行当中来聊的一个原因、嗯嗯、啊。其实你你比如说我们这种旅行，我我觉得就是一种自我充实的一种一种,一种过程，而且这个过程当中，其实如果我们真的是会有一定思维的话，我们当我们看到这种自然景观的时候，我们会知道，首先，人是多么的渺小，嗯。你看，我们看到说那个大峡谷哈、啊，我们看到这种群山，这可能是多少亿年，甚至多少十亿年所造就的这样一种状态地地质地貌，对吧？但是我们人活多久，就几十年，对，就在这个在这个大自然面前，真的我们真的就是，哎，一个火花都谈不上，对，人家是宇宙年龄，我们是生物年龄，对，对吧？所以这个时候呢。这这本身也是一个去，去通过这种大自然去去认识自己，嗯啊，自己的有限。所以我一直认为说，人的有限性和大自然的无限之间，啊，就是我们知道我们的有限，更应该知道说我们，比如说，在有限的这个呃时间呐、啊、能力资源之下，我们该干什么，或者不该干什么。这其实这个话题，当然，可能小孩一下子是不会理解的，啊，但是但是，比如我们有机会带小孩旅行的时候，其实在这个过程中去探讨这些话题，可能他不一定马上能理解，但是其实这些东西对他的这个，我觉得记忆也好，对他思维都会有很多潜移默化的作用。嗯嗯。
2: 这不用去他去理解啊，他你已经这言传身教的传染给他了。你看 Jacky 今天在车上五个小时，一刻都没有停，没有睡十分钟，就在那儿画那幅画，就非常之认真，完完全的投入。然后你认为他没有关注景色吧？他一样在拍照，他在观察，因为我在他后面，我一直在看你看着他,看着他、啊，对吧？他不像 Sophie 就属于特别的健谈，对,对,对,对吧对？我们俩就属于啊一块刷个剧吧，然后我会去问他。他会他会问我一个问题，他说为什么有的人宁可看《爱情公寓》而不看这个美国的这个《六人行呢》呢、嗯？对不对？他实际上想引诱我说出他想知道的答案。嗯、那我们就会就文化呀，嗯、对文化认可呀、嗯，去展开非常深刻的这种交谈。嗯、然后他有时候会说啊，那个，嗯，哎，你会有些不不适合在那个家长面前说的，我就替他保守秘密吧。嗯、<笑>对。总而言之，我就是想说，呃。你刚才老师说这么大一堆，其实又回归到了老师特别擅长的话题，比如说教育，对吗、嗯？如何教育子女？比如说成年人的空虚、嗯，我们说成年人为什么空虚？我们所谓的空虚，并不是指他物质上没有满足，反而是要物质上一个欲望接着另外一个欲望的满足，使得你的内心更加的空虚，对吗？无非房子更大嘛，车更好嘛，车豪不够你就买更更更,更牛逼的车牌牌照嘛、嗯，对不对？这,这些。就是、没有人去告诉你如何去花钱，如何去用这个钱来去买你的体验、嗯。更多的人是在说挣钱，挣更多的钱。可是真正花钱才是有艺术的东西，才是更加对我们来说有价值的东西，对不对
1: ？对，其实其实你刚才讲这个，这个呃，这种这种情况，嗯，就是我是想什，什么叫空虚？什么叫其实本身我首先还是没有标准答案，但是我觉得还是有个认知，就是说，当你能控制自己。能真正自己支配自己，嗯，而不被你不被周遭的环境所裹挟你，你、嗯、就是很多时候就是说你不想做的事情，你不得不去做，其实说明这件事情你不再为自己做，你都是在为周围的环境在做这些事情，对吧？如果真的我放了下，比如说啊 ，Allen， 你一年做那么多高端项目，对吧？做那么多设计的装修的项目。如果哪天你会说这个一千万的项目，老子今天要要去旅行，你们要找我做，你等我旅行回来，我跟你谈。<笑>要不你就找别人做。我我为了这场旅行，我愿意放弃这一千万。我觉得这叫境界、嗯嗯，对吧？当然，很多人肯定会骂我说你你这是吧？你这个什么话，对吧？这叫已
2: 经财富自由之后的
1: 啊，这不是财富自由，是这是精神自由，就这跟财富没太多直接的关系。对，嗯。对，其实其实我们慢慢的可以探讨，就说，怎么自己支配自己、嗯，就是我不被别人裹挟，不被外界的东西的影响，啊，那那那种来支配自己，其实我觉得这个是一种很难得的境界。嗯
0: 嗯，其实都想，每个人都想做到这种境界，就是自己自己的潜能或者自己所拥有的这种这种能力能不能达到这个境界，是不是、啊？能不能有有这个支配权，
1: 有这个把握权，哎、是不是、啊？这个就是考验自己的、这个、东西了。但不是没有。嗯，其实这是个尺度问题。是的，嗯，就是说到底多少叫够？确实嗯，嗯，如果你认为不够，那你肯定就会被外面裹挟嗯。嗯，如果你认为够了，其实这些项目就打动不了你。嗯，对吧？嗯,嗯,嗯,嗯其实我们这个行业的做做设计这个行业的，但是我们可以另外单独找时间来聊这个话题。嗯嗯、其实这个话题很有、嗯、很有意思。嗯嗯嗯。我、嗯、们我们看看还有今天今天我们在这个，对对对，今天其实。其实很多人都有一种愿望，嗯，就是希望旅行过程当中有一些额外的相遇，是吧？哦哎、哦，其实其实我们摊开讲啊、嗯，其实每个人都希望有些有些惊喜啊。哦哦。哎，所以我们今天在路上不是放那个《科托尔的牧羊人》，其实就是讲了一个爱情故事嘛。对对,对,对啊对对对对。其实其实对对对,对，其实爱情这个这个这个事情呢，确实我觉得是一种很奇妙的东西啊。嗯、然后一首歌打动那么多人。嗯。但是我们回头来看看，我就是我们一生当中到底有没有一一次两次浪。让自己感动又让别人感动的爱情，我不知道有没有。个人那、啊、里有吗？
2: <笑>这个挺隐私的吧？这有什么
1: 隐私的？成年人是吧
2: ？OK， 这不是深夜谈话节目
1: 。哦，哦啊，对,对他，他，他可以保留他的这个不表达的权利。没得说吗？没得说吧？你，你，你，我说啊，当然了
2: 。他媳妇儿在隔壁。不不不，在
1: 隔壁没啥事、啊嗯。其实其实他不听，他不管我。他不会
2: 管。其实其实这个
1: 话这个话题呢，坦率讲呢。嗯就是正人君子还是小人、哎，当然也不能叫小人，就是我想每个人啊，对爱人都爱情都有一种期盼的。对呀、啊，是啊，人谁不希望自己一生当中有一场、两场，对，终身难忘的爱情，是吧？对对对。但是这个东西好像有些东西也不是说你想要就拥有的。对
2: 对对。我认可你今天白天说的那句话，就是在那一刻爱情是存在的、啊。他说那句话的心也是。无比的纯真的，无比的真实的，嗯、就是彼时彼刻的真诚，嗯嗯、不代表此时此刻的永恒。哎
1: 对啊、我不是讲了嘛，一场、两场，甚至三场，说明什么
2: ？说明这个爱情就
1: 像演戏似的，它就是一场一场出现的，嗯嗯。哎，你人不能说永恒的爱情，其实、啊，其实很多概念我们都是被误导的，对。比如说这个这个这个这个、钻石，嗯，戒指，很久远，对，什么爱情很久远，一颗流流传。这个话迷倒了多少人？但是这是最大的谎言嘛，对,对不对？我们都知道那那这个广告语是最大的谎言、嗯，但是我们都会为这个谎言去买单、嗯、啊！说明什么？因
0: 为那个时候我们需要这种谎言，
1: 嗯，对，不是不是不需要。不不是不是不需要。哎，你肯定
0: 需要。
1: 当你在那个状态下，在彼时彼刻那个状态之下，哪怕不是的可能你的需要可能是一年，可能是两年，可能是半年，哎，可能那个时候在你心目当中。那个爱情就是占据你百分之九十九，
0: 对对对对
1: 对，排他性的，嗯，但是我觉得这个东西就像一把火啊，一个火把，它会烧完的，它<笑>它不是说永远不是和和和叫叫什么和和动力的那个那个发电啊，永动啊，那个那个，比如说啊、呃，我可以一一烧烧烧，永恒的核动力，五十年烧一百年不是。嗯啊，你跟柴火，你一烧就说，其实爱情就是一把火嘛，嗯、是吧？嗯、啊、嗯，对。但但是但是，但是我觉得，哎，其实现在的人，我觉得离爱情越来越远、嗯，是不是？爱情这个东西呢，我觉得从不同的年龄年龄年龄阶段
0: ，他对爱情的理解是不一样的。我们不是说太大啊，在二十多岁的时候，十几多岁的时候，那个时候，我觉得他其实他是一种被需要的一种这样的感情，他不是爱情。
1: 我觉得就是说、嗯，那个，那个我跟你讲，我前面聊过这个话题。其实，青春期的爱情是荷尔蒙的结果。哦，对对对对，荷尔蒙的。其实它是个生理现象。对对对,对。它并不是一个呃社交属性的东西。对对,对
2: 中年人的出轨一样是荷尔蒙的结果，好吗
1: ？哎，那不不完全一样。出不一样，应该有中年人的出轨和青春期小孩那个对恋爱的追求还是有差别的。他们那个时候是，就是说，第一很很简单，嗯
0: 嗯
1: 嗯，很清纯，嗯嗯，不讲太多的条件就可以发生一场爱情。嗯，但到了中年人的爱情，我跟你讲，你看你周边那些事业做得很成功的，然后变成中年人的这种人，其实不管男的女的，其实他在选择爱情的时候，他都不像青春期孩子那么简单。这个你同意吧？嗯，没那么冲动。对，因为你总会考虑各种各种各,种各样的。关系呀、啊，后果啊，是吧？对,对。你看我，我一个朋友，其实我也不能说，因为他是我很好的朋友，他在美国，那很有钱，他现在一个人，五十多岁，他也渴望爱情，但他不敢
0: ，不敢跨出去，没有
1: 勇气。不是，不是不是不敢跨出去，他想要，他敢跨出去，但是他有很多顾虑。有什么顾虑？我我这么有钱。哦，就是因为钱一算一算，怕钱给别人呢，有顾虑。对呀、啊，而且你你说，又到了这个年龄，嗯，能能经得起失败吗？
0: 我觉得这是他对爱情的这个东西的理解是不一样的。我觉得爱情里面就没有个失败或者是成功的这个一说。嗯嗯我不是这样认为，这尤、嗯啊、尤其是五十多岁了、嗯，你就算有一百个亿啊，嗯、还有财产也好啊,啊，还有怕失败也好，你追求什么？你是找个人，我不管，我不知道他是男人还是女人哦，男人也好，女人也好，他是想找个伴，找个伴侣而已。你这你这辈子最需要的是什么？你要那个钱干什么？你这这段感情付出去了，然后别人哪怕背叛你也好，分开也好，又有什么？你最关键的是你在这个生命的这个过程中间、嗯、有一段这样的。有一段这样的这种这种这种感情的一种这种基础，我觉得存在，我觉得就是一个非常好的，没有什么恒定的那种那种那种爱情的这种持续性。当然也肯定有，包括普拉图式的爱情哦，精神的这种灵魂，这都会有的。其实你那个那个那个朋友，他对这一块的理解，我觉得是是不够的。他很害怕，还有一种可能就是他之前他遇到过同类似的背叛，他肯定遇到过这种非常深刻的这种背叛，然后导致了这种结局。但是你有时候要反思一下。为什么别人会背叛你
1: ？也没有，就是这个有没有背叛？不就是这个我们不知道啊。但是就是我觉得呢，这始终是就是中年人和小孩子之间，他是有有差别不。不一样，不一样，肯定是不一样的，样的理解不一样。哎，其实其实我我们不是在在做一个这个规划，就是做。这个营地嘛，哦，营地，对对，哎，其实我们可以，我们可以做一个爱情营地啊、哦，哎，对对，哎，其实这个爱情营地不是有了爱情才去那个营地，是想要爱情的人就去那个营地，就去这个营地，这
0: 、这、这、那，对吧？对对对，这是，这是其实是一个很，我觉得这是一个很有、很有、很有、很有意思的一个这样的一个这样的,一个这样的场景，呃，不是说可以来找爱，我觉得就是让大家在这里能够遇到
1: ，
2: 对
0: ，能够遇到然后发生的一种一种感情。以以一种方式来去全达我们这个营地的一个一个思想，我觉得是一个，也是一个，已经是一个亮点。在哪儿啊？这个秘、啊，先保密。不能告诉你。但是但是，那时候会亲自去体验，的话，保、啊、证欢迎你。对、啊、对。对啊、我咋
2: 觉得他们俩中年男人去搞个什么爱情营地这么不靠谱呢？这什么靠谱
1: ？哎呀，你不知道。村
2: 博物馆，啊、哎呀，怎么不靠谱呢
1: ？这可能是最靠谱的一件事情。我对这
2: 个这个年轻人是有
0: 思想的、哎
1: 不不，你不能说
2: 年轻人。不不不，不光对对对对，不不光年轻人，不管是,是,是,是,是,是,是
1: ,是,是,是年轻人，哪怕是中年人、老年人,人也都无所谓，对吧？鸟叔知道
2: 的，我那九十九岁的朋友还那什么呢
1: ？还啥？还在还还还在向往爱情呢？这很正常啊。
2: 长篇大论的给我回顾他最后面在中国的这个这段爱情如何让他的人生完满呢、嗯哦？哦哦哦，是啊，这个不分年龄的
0: ，真不分年龄，我觉得可以持。就是心态，对，心态，自己对这一块的那个，
1: 嗯。好，所以关于这个旅行当中的这些话题，我觉得挺有趣的哈。就是其实我其实我特别希望能做一个爱情营地，啊，这个 a l 艾 n 到时候其实这也是你的。你的专长嘛，是吧？什而且专长，你看你你有你比我们更，你可以自由自在，对吧？你可以成天泡在爱情营地里面，我们就不行啊<笑>。不
0: 是，我觉得这个爱情营地是为为大家所所所所,所营造的一个这样的当然一个一个地方，我们都可以去，不管我们是不是去谈恋爱啊，不管是那个，我们都可以去感受这种这种这种。这种情感去去感受这种东西，那现在更多的人来融入这个东西。我觉得爱情这个东西，这种营地它不是说还没有爱的人，就是已经爱的人也可以在那里有很多故事，是不是啊？你比如说你跟国姐，爱情营地也很适合你啊。你们虽然是结婚了，是天口子，你们还可以在那里见证不同的爱情啊，不同阶段的爱情啊，是不是啊？一样的啊，都可以啊。像那个 Sprinter 一样，人家
2: 两口子时时刻刻都让我们俩在见证，好吧、哦？对对对,对,对，那你搞也可以，就是更加浪漫一
0: 点嘛，你也可以啊。哎、我只能说
2: ，爱情营地首先爱情永恒的话题，嗯，营地文化真的这几年你明显看到，嗯、因为这个对吧？控制之后，大家反倒国内旅游了。这块文化真的起来了。咱们这一路看到多少房车呀？看到多少营地啊？看到多少人在扎帐篷？每一种营
0: 地，我觉得都是常规的、啊。我觉得还没有很明显的主题。啊、我觉得还要更加明显一点。是啊，要突出主题，更加一点。你看，其
1: 实你会看到哈，现在啊，疫、呃、这个疫情对人的重新塑造，啊、呃，以及人对生命的重新认知，嗯、现在国内啊、呃，对旅行的这种品质的追求越来越高了。嗯，而且你看，自驾游慢慢成为高端啊、呃、旅行的这个主主要的方式吧。嗯嗯。呃，然后呢，其实你看今年那个什么五一，还有暑假，这个帐篷营地生意之火爆、嗯，好像大家在网上都看得到吧。嗯。其实，你说我搞个帐篷，我我搞一百个帐篷，其实你你你跟你建一百个房间的酒店来比。那那九牛一毛嘛，是不是啊？对对对但是哎，就是它成本虽然这么低，但是还很多人趋之若鹜啊。嗯、很多人就享受这一份浪漫了、啊。对啊，对吧对啊？啊，所以其实这个爱情是属于自己的。我们讲的，呃，很多东西什么叫空虚？你事业成功不等于你就很充实。对。但是呢，有一场属于自己的恋爱、爱情经历，我觉得这是自己一生的财富，对吧？对对对。啊哎，你你你凭什么？你干嘛皱眉头
2: ？我没有皱眉啊！你不要以为我非常的、哎。我说到爱情这个东西就
1: 排斥啊！<笑>哎，对对对,<笑>对，我们需要你，需要你在这里面。对，你要来参与啊，参与这个
0: 这个这个这个东西啊，爱情营地。而且而且，其
1: 实我觉得我们看到的爱情都是什么啊？年轻人谈恋爱叫爱情，其实你看现在离婚率那么高，非常高，嗯。那离离婚之后，这些人难道就不需要爱情了吗？对啊，更需要爱情。更需要爱情，对吧？对像我这种。我我们都需对我们都需要爱情，对对,对，所以你看今天我们来旅行，然后白天看风景，晚上坐在一起，枪枪三人行，是吧？这感觉也挺好、啊。明
0: 天晚上去伊宁的话，我们还去外面去溜达一下。这个地方没有伊宁那个城市，应该是伊宁那个是有,有邂逅的机会是吧？哎，对对对，有可能有邂逅的机会。对，我们为你
1: 创造机会。没没没,没
0: ,没我们都为互相创造机会，这样不好玩、啊。我们大家都一起出去，但是我们不要隔太远啊。我们再去去去看能不能有一些偶遇啊。啊，艳遇之类的有可能哦，但
1: 是,但是可能机
0: 会很小但，但是我们还是要，最关键的是不是说我们一定能够遇到那个人？嗯、最关键是我们带着这种心情去，去想遇到。这个人的这种感觉是最好的，对。对可、嗯、可能遇不到，但是我们抱着这种心怀去，就像刘教授刚才跟我们讲的，去去去去做爱情，你看到他脸上洋溢的是很开心的样子，其实这就是一种很开心的一种行为。嗯、也许我们可能做不到、嗯，但是我觉得有这种想法、嗯，我觉得已经很开心了。对，是吧？一定要有想法，一定要有想法，哪怕有时候我们其实就是编造个故事自己忽悠自己，其实就是为了骗自己。但是我觉得骗
1: 自己也好，但是我们有骗自己这种开心已经很很好了。哎，其实我们这个我
0: 们就
1: ，就其实其实我们就讲了说，说要有想法，就是其实人生要有一种盼望。嗯
0: 嗯
1: ，不管你活到什么年龄，对吧？嗯，对。我觉得这种盼望的能力要有。对对,对。啊，这这个很多时候不一定是说这种盼望是一定是好像啊唾、呃、手可得，对吧？嗯。你是需要做一定的这个。最少呢，你要有一定的这种思想准备吧。对对，因为最差，对,对不对
2: ？对对对，就是英文怎么说对对对对 ，prepare for the worst， 对吧？所以麦
0: 麦克他学得很很很很很潇洒，我觉得他活得很自我，就是这样的。我觉得他保持了一种非常很好的这种这种工作情绪，所以他跟冠军他真的是绝配，理工男配女
1: 神。哎呀，其实我不是理工啊。哦，你不是我学。正但是但是不是，但是我,是我但是我我知道我有我是有一定的理工思维，就是我有思考问题的严谨，嗯、但是我也有一定的浪漫，嗯，对绝对浪
2: 漫。然后你又你看你在美国生活那么长时间，你也知道，去国外更加注重这个生活与工作的平衡，对吧？是在国内的成功的定义还是相对的狭窄了一些。对我只能说，更大多数人定义的成功，就无非就是那点票子啊、嗯、车子什么的。慢慢的
0: 也会改变、嗯，慢慢的也会改变，相当于会有思想的会改变这种状态。但是
1: 但是其实这里面呢，我我觉得哈，如果你你不在一定的这种引导之下，其实你大概率是会社会的节奏所带着走。你想从社会节奏中脱离出来，其实是其实是越来越难。嗯，就是我们刚才讲的嘛，你想自己控制掌控自己，其实是越来越难。很难的，有时候。是的
2: 。我不这么想。我总觉得改变这个社会很难，但改变自我是一小步一小步做成的。s p r i n a
0: 在这一方面做的，我觉得不是一般的人，嗯、他的自控力非常强、嗯。我感觉你的自控力很强，不是一般的自控力，控能力强、自律的这种人很可怕。其实我说实话、嗯，我的自律能力相对差一点，
2: 自律才能自由嘛、哎。对对对、哦、对，我对对对我们先
1: 先不谈到这个人性这么深刻的问题，哦、好好好我们我们其实呃。就是聊一个什么什么话题呢？就是我们今天出来旅行哈、啊，呃，能够能够大家能够呃去认知一些我们可能曾经都没有面对过的事情。嗯，啊，我觉得这点就是很有意思。而且其实我们这个旅行是要比较舒适性的啊、嗯嗯，反正有个人开着车带着你走。其实真正人生要做一次，就是就是比较有挑战性的旅行。嗯不管你是说自驾也好，骑摩托车也好，嗯、或者甚至徒步也好，啊，其实其实越是那个过程当中，你刚才讲认知自己，什么时候才能认识自己？就在极端的情况之下，对对你对自己认识才会真正的深刻。而且，其实我们每个人不知道我们的潜力有多大，对，只有在极端的情况之下，你才会知道你的潜能有多大。所以，很多人为什么愿意去做？你看，很多人。你像那个吕贝尔斯，就是英国那个探险家哈，鲁、嗯、贝尔斯贝那个，你像他那种极端的这种探险家，其实我觉得，我们觉得他在受虐吧，就自虐是吧？自律。啊、哦，在极极其艰苦的条件之下，要要自己生存下来啊，一个人这样子弄，其实其实可能，我们我们不能感受他的感受，但是我觉得他一定觉得那个东西。如果你让他做一个像我们这样舒适的旅行，他会觉得没有意义，他意思对吧嗯？
2: 嗯。但很好啊，他设立了一个标杆呢，让人知道虽不能至，心向往之
1: 。哎、呃，这我就说嘛，就是说人呢，呃，在对自己把自己放在一个极端的条件之下啊，去看你的能力，你的能力有多大。其实这这是认识自己的一个很好的方法
0: ，一方面、就是、嗯、对对对。
1: 因为我我看过一个电影，哎，我看过电影，我跟你说，实那个电影叫《荒荒岛余生》。哦，有个这样的电
0: 影《荒岛余生》，就是谁？汤汤姆克鲁斯，汤姆汉克斯
1: ，汤姆汉克斯演的。对，其实那个电影对我有一印象非常深刻。我我看那个电影哈，其实其实那是很极端的，还是有点像那个鲁鲁滨逊漂流记那种感觉。哎，其实你看现在国外有些电视节目录这种节目的。其实这种节目很火，啊，就一期几个人在一个荒岛啊，在没有、嗯、就给你几个最基本的条件，然后你要生存多长时间？哦、那个很难。啊，那个那个其实其实现在哈、啊，你看现在有很多人自己都可以做这种节目。对、嗯。啊，但是其实我们你要要去做这种挑战挑战不容易，比如你要自己取火、嗯，自己取火。而且我我我有几次我就教这小孩子，我说我我们每个人学会。就是在没有火的情况下自己生出火来。嗯，你看现在谁会干这个事情？你说哪有什么说不能得到火的情况呢？随便哪都能得到火嘛，是吧？火柴、打火机啊，什么什么都有。但其实有时候你在极端的情况之下，火就是你生存的根本。你没有火，嗯嗯、你只能去一个岛上，嗯，什么都没
0: 有的时候，没有打火机的时候，你一定会有办法找到火种，这就是考验你体验自然的这种能力了。但是现在人的话越来越少，以前的话还还可以。这种野外生
1: 存的这种能力，我是非常弱的。说实话，我很弱。啊，但这个这个呢，是一个很有很有趣的,的很有很有趣的话题。其实我很喜欢看这一类的这种电视节目、纪录片，嗯、其实很多时候呢，就是我们设想，其实我们从可能很多事情从来都没想过。万一你设想着哪天我就一个人流落在某个荒岛之外，我能活生存下来？啊，人求生的本能都有，但是你要有求生的技能。记能很重要。
0: 对
1: ，嗯，呃，我因为今天我们聊呢，也就是随意聊哈。我们我们这三位那个，呃，小新也好啊，然后呃，艾、哦、伦也好，其实其实大家，我觉得可能你们呃，听友不要对我们这个有太多的要求，说啊，你怎么没有主题啊？其实我们就是这样聊天呢。对。啊，就是坐在晚上。我们现在几点钟？我们现在晚上一点一，快两点了。快两点了，为什么？因为。西藏比我们这本身就要晚几个小时嘛、啊。在长沙是十十点。对啊，在现在是12点。1 2点,点现在很多人都不睡觉，很多人才像长沙说夜生活刚刚开始。宵夜、嗯。对啊，所以我们今天呢就先聊这么多，嗯、后面我们啊、呃、还会抽时间来这样跟大家来聊一些其他的一些话题。对，好吧。好，好我们非常感谢，非常感谢，谢谢大家啊，下期见啊，谢谢。好、啊，那我们我们期待下期一起再聊哈，谢谢大家。